0: La una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo en Casita que Llueve, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde viven 7 millones de personas. Tres de esos millones viven en la capital de España, en la que esta tarde... ...estarán cerradas todas las instalaciones municipales... ...y todos los túneles... ...salvo los que son imprescindibles para circular... ...acabamos de conocer... ...que la Liga de Fútbol... ...anuncia que también se suspende... ...el Atlético de Madrid-Sevilla... ...que se iba a disputar esta tarde... ...en el Estadio Metropolitano... ...el alcalde José Luis Martínez Almeida... ...pide a quienes viven en la ciudad de Madrid... ...que no salgan de su domicilio... ...ya lo sabes... ...quédate en casa... ...pero esta vez... solo por hoy... ...y hay depresión aislada a niveles altos... ...o sea, dana... ...o sea, tormentas de lluvia y granizo... ...que están cayendo con mucha fuerza... ...en toda España desde ayer... ...y que seguirán entre nosotros también mañana... ...hemos pasado de un verano con calor insoportable... ...a escondernos bajo el paraguas... ...y sin ánimo de asustar... ...en cuanto llueve en Madrid... ...se lía... ...así que si estás en los madriles... Quédate en casa, que ya te entretenemos nosotros, los de Andacero, los de la radio. Felisa estaba con el agua al cuello en el municipio conquense de Buenache de Alarcón y se ha salvado gracias a la labor de la Guardia Civil.
1: ¡Felisa! Tranquila, tranquila. ¿Dónde tiene la otra mano? ¿Está abajo el armario?
0: No. Buah, chaval! Mira el agua hasta
1: donde ha llegado. <ríe>
2: Más de un metro y medio de agua
0: tío... ...arriba, arriba, arriba abajo, por el este, por el oeste, ...toda España está inundada... ...y dónde está ahora mismo Mamen Rodríguez Astre, lo peor...
3: ...lo peor está en Toledo y en Madrid... ...el alcalde de la capital nos pide quedarnos en casa... ...ante esta situación anómala y excepcional.
0: Es que la mejor garantía de mantener y preservar... ...la integridad física es no salir a la calle... ...es minimizar completamente los
1: desplazamientos...
3: ...que no sean imprescindibles... ...es una situación anómala y excepcional... ...la que vamos a vivir esta tarde... ...y al mismo tiempo se va a batir el récord histórico... ...de precipitaciones, por todo ello...
1: ...pido encarecidamente a todos los maileños... ...por favor, que se queden en sus casas esta tarde.
3: Se cierran todas las instalaciones municipales... ...y se moviliza al SAMUR social... ...para dar alternativa de resguardo a las personas... ...que viven en la calle... ...se van a cerrar todos los túneles de la ciudad... ...que tengan alternativa en superficie... ...los de la calle 30... ...se mantendrán abiertos por ser necesarios... ...para los servicios de emergencias... ...ante esta situación histórica... ...Pedro Ruiz, Emergencias Madrid.
2: Todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid... ...recibirán un mensaje en sus terminales móviles... ...con tres indicaciones... ...que permanezcan en casa... ...que eviten coger sus vehículos particulares... ...y sobre todo que estén atentos a las actualizaciones... ...sobre la información que le vayamos transmitiendo".
3: Este temporal llega además en plena operación retorno... ...se recomienda adelantar la vuelta... ...y evitar circular por carretera durante la tarde... ...cuando se prevén las tormentas más virulentas. recomendamos mucha precaución al volante... ...en caso de tener que coger el vehículo... ...y adelantar en la medida de lo posible... ...el viaje de regreso".
1: Recordemos que como medidas básicas de precaución en caso de coger el vehículo privado tenemos que revisar los neumáticos y las escobillas del limpia parabrisas para que estén en perfecto estado, llevar siempre el alumbrado de cruce,
0: reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y conducir de manera suave sin brusquedades ante cualquier emergencia. ...llamar siempre al 112.
3: Renfe ha suspendido el servicio en el corredor mediterráneo... ...desde los distintos orígenes... ...se desvían los trenes desde Valencia vía Madrid... ...hacia Barcelona... ...también está suspendida la circulación... ...entre la aldea Amposta y Uldecona en Tarragona... ...por acumulación de agua... ...y se ha detenido el Euromed ...Alicante Barcelona en Oropesa... ...y el M de Valencia Tortosa en Uldecona... ...que retrocede a Benicarlo... ...Renfe devolverá o cambiará los billetes... A los, a, a los afectados. También están suspendidos los ferries con baleares. La Dana permanecerá con nosotros hasta mañana. A partir del martes veremos más el sol y recuperaremos grados en el termómetro. A
0: ti que nos escuchas al volante, a usted que va ahora mismo conduciendo, les contamos cómo está el mapa de los atascos y demás contratiempos. De GT Patricia Arriaga, buenas tardes
4: Buenas tardes, a esta hora las intensas precipitaciones interrumpen el tráfico en varias carreteras, en Tarragona en la C12, a la altura de Tortosa hay dos vías secundarias más en la zona de Amposta y Galera, también en Teruel, en Valderrobles, en Castellón, en Calich y en Toledo, en dos vías secundarias en la zona de Tembleque y Villacañas pero precaución, hay alerta roja en Comunidad de Madrid y zonas limítrofes, en la medida en la que puedan eviten desplazarse. También por accidente en Burgos se complica la A1 en Villariezo en sentido Madrid, en la entrada a Sevilla en la P4 en Lebrija y en el acceso a Madrid en la M607 en Monte Carmelo también tráfico lento de entrada a Madrid en la A3 en Rivas A42 Parla, A5 Naval Carnero y A6 en Torrelodones y Las Rozas y en sentido Madrid tráfico intenso en Cuenca en la A3 en Saelices y en Ciudad Real en la A4 en Valdepeñas
0: 2 y 6, 1 y 6 en Canarias Noticias fin de semana ...Juan Diego Guerrero. Los líderes de los dos principales partidos nacionales... ...se resguardan de la lluvia dialéctica este domingo. El presidente andaluz y líder regional del PP... ...Juan Moreno anuncia que plantará cara con uñas y dientes... ...a cualquier cesión del gobierno de España... al ejecutivo independentista catalán... ...que discrimine a Andalucía. Moreno ha coincidido este domingo... ...en la ciudad malagueña de Torremolinos con Elías Bendodo... ...que acusa a Pedro Sánchez de querer atornillarse a la Moncloa... ...el presidente del gobierno, haya dana o no haya dana... ...porque desde luego de ahí no lo echan ni con agua caliente... ...según el número 3 del Partido Popular, informa Laura Gil.
5: El coordinador general del PP Lies Bendodo, insiste además... ...en defender el límite constitucional frente al sanchismo... ...y la deriva de Pedro Sánchez dispuesto a todo... ...para perpetuarse en la Moncloa denuncia... ...incluyendo la amnistía y el referéndum de independencia en Cataluña.
0: Le da igual, su objetivo es sentarse en el sillón de la Moncloa... ...y pensar cómo pasará a la historia. Un gobernante responsable, queridos amigos, tiene que poner límites el límite del Partido Popular es evidente es la constitución y el pacto de convivencia de la transición que tan buenos resultados ha dado durante décadas en nuestro país
5: Palabras de Bendodo en ese acto de inicio de curso político en Andalucía celebrado en Málaga en el que ha participado el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno con alusiones también a la política nacional y a la etapa actual de incertidumbre a las que sumaba una declaración de intenciones frente al desafío territorial
0: Mientras Juanma Moreno sea el presidente de todos los andaluces, voy a defender con uñas y dientes no solamente nuestra autonomía, sino la capacidad de que entre
1: todos los españoles tengamos un principio de igualdad, de oportunidades, de responsabilidades y de derechos.
5: Remarca además Moreno que la euforia de Sánchez en mítines como el de ayer en Málaga evidencian que los socialistas no acaban de coger el mensaje de su último revés electoral y califica de tomadura de pelo que pida lealtad a Andalucía cuando desde el gobierno dice se ningunea esta comunidad, por ejemplo, en materia agrícola, despreciando a agricultores y a canaderos.
0: El Partido Socialista sale en tromba este sábado de Dana contra los acuerdos PP-Vox y especialmente las contraindicaciones que han traído al Ejecutivo Autonómico de Jorge Azcón en Aragón. Y es una mujer aragonesa, precisamente, excandidata a la Alcaldía de Zaragoza, la encargada de hacerlo este domingo. Su comparecencia coincide con el anuncio de que el Ministerio de la Presidencia va a tomar medidas contra los dos directores generales que posan con la bandera franquista o que han apoyado la dictadura. Carmen Sabido. Por
6: exaltar el franquismo, el Ministerio de la Presidencia abrirá expediente a la Directora General de Justicia, Esmeralda Pastor, por posar con la bandera preconstitucional y apoyar la dictadura. También abrirá expediente al Director General de Caza, Jorge Valero por rendir homenaje al General Millán Astray. Ante estos gestos de apología franquista, la Ministra Pilar Alegría pide al Presidente Aragonés, Jorge Azcón que cese a los dos cargos de Vox.
3: El Presidente Azcón ha nombrado a dos directores generales ...que se abrazan a la bandera preconstitucional... ...y que hacen apología de tiempos pasados... ...algo absolutamente inaceptable... ...como es inaceptable... ...el silencio del presidente Azcón... ...que sigue sin cesar... ...a estas dos personas de sus responsabilidades.
6: La ministra también se ha referido al quinto gobierno... ...que formará el Partido Popular con Vox en Murcia... ...un acuerdo que demuestra claramente... ...dice Alegría que el partido de fijó ...asume sin complejos la ideología de la ultraderecha.
3: Que si sus votos hubieran sumado... ...el pasado 23 de julio... ...hoy... ...estarían gobernando en nuestro país. Y no es que el Partido Popular haya hecho suyas las propuestas... ...y las políticas de Vox. Es que el Partido Popular se abraza, sin ningún tipo de complejo... ...a las políticas y a la ideología de Vox... ...y es que el Partido Popular y Vox son las dos caras del mismo disco.
6: Pilar Alegría pronostica que Núñez Feijóo fracasará... ...en su intento de ser investido presidente de España.
0: Un expresidente a la fuga se frota las manos en Waterloo mientras usted vuelve de vacaciones o se resguarda de la lluvia. Ni en sus mejores sueños imaginó Carlos Puigdemont que pudiera estar en tratos con el gobierno de España para una futura amnistía. Puigdemont hablará pasado mañana. Hoy habla Uriel Junqueras, el ex, ex vicepresidente que no se dio a la fuga y advierte de que si no hay amnistía no habrá apoyo a una investidura de Pedro Sánchez Onda Cero Barcelona Montse Valls.
4: El líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras ha vuelto a asegurar que la amnistía es una condición para apoyar una posible investidura de Pedro Sánchez Eso sí, ha avisado que conseguir la amnistía a través de la negociación con el gobierno central solo es el punto inicial En una entrevista en La Vanguardia ha subrayado que una hipotética ley de amnistía ayudaría a tener asegura unas condiciones de igualdad para negociar, pero ha advertido que eso no es suficiente.
0: Ah,
2: la amnistía no, no es el punto y final a nada, es el punto inicial de la resolución del conflicto político entre la sociedad catalana y el Estado español. La amnistía es el punto inicial porque sin amnistía no existirá una condición de igualdad en la negociación del conflicto entre la sociedad catalana y el Estado español. La amnistía es una condición necesaria
0: para poder comenzar a resolver el conflicto. A este conflicto.
4: aquel De hecho, ha asegurado que acordar las condiciones para poder hacer el referéndum es imprescindible.
0: Según informa la agencia de noticias F, la Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer que, al parecer, era su expareja y a la que habría degollado con un arma blanca. Se trata, por tanto, de confirmarse de un nuevo caso de violencia de género. Onda Cero, Noticias Fin de Semana. 2 y 12, 1 y 12 en Canarias y llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver el aceite de oliva con la gota fría.
1: Se atracan almazaras como antes se atracaban bancos, son nuevos tiempos. Su elevado precio ha convertido al aceite de oliva en un suculento botín. Solo en esta última semana los cacos han burlado varias decenas de miles de litros de aceite en localidades de Málaga y Córdoba. Y es que el precio del aceite de oliva alcanza los 10 euros el litro en los supermercados. Es el auténtico oro líquido de nuestras mesas y un buen ejemplo de la ensalada inflacionista que vivimos. Un aumento de costes que no cesa, la inflación es acumulada. Y la subyacente avisa de nuevos incrementos para este otoño, ya sea por el lado de la energía o por el lado agrario, ante la certidumbre de cortas cosechas. En la vid se ha tenido que adelantar la vendimia por las pasadas olas de calor y en el olivar habrá que ver qué ocurre en estos meses, pero el termómetro y la sequía han dejado la aceituna escurrida, así que entramos en una cuesta de septiembre más que resbaladiza. Nos enfrentamos a ella con la inflación alimentaria haciendo estragos en los presupuestos familiares, con la prolongación de la guerra de Ucrania y sus efectos y con una atonía en las principales economías mundiales. Ahí están Alemania y China, para recordarlo, y Francia con sus acuerdos de control de precios. En España nos encontramos con un gobierno en funciones, con el laberinto de las negociaciones de investidura y con una vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, en la casilla de salida, maniobrando para un nuevo empleo como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Es la Dana de Septiembre, antiguamente la gota fría.
0: Pues fríos se quedaban los ocupantes de las viviendas saqueadas por los tres individuos a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía. Mamen Rodríguez Sastre, ¿cómo y dónde ha ocurrido?
3: Pues todo comenzó al darse cuenta a los agentes de que un grupo itinerante se dedicaba a robar viviendas. En esta ocasión los pillaron en lugo, pero tenían su base en la Comunidad de Madrid y obtenían apoyo logístico de ciudadanos georgianos. Su modus operandi estaba perfectamente establecido, como nos cuenta Talía Andrés, portavoz de la Policía.
7: Colocaban marcadores de plástico o hilo para averiguar si los moradores de la casa se hallaban dentro. Posteriormente llevaban a cabo los robos en las viviendas, que se encontraban en la misma finca y en el mismo día, actuando normalmente por la noche y los fines de semana. ...uno de los miembros del grupo vigilaba fuera de la finca... ...mientras el resto se adentraban en su interior con ganzúas... ...y forzaban las puertas de los domicilios... ...una vez ejecutados los robos... ...los efectos robados eran entregados a la red de receptadores...
3: ...encargados de darles salida. Se han intervenido relojes de lujo, joyas, dinero en efectivo... ...y utensilios para llevar a cabo los robos.
0: Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
6: Hola, soy Esther Vaquero de Antena 3 Noticias... ...y yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero... ...con Juan Diego Guerrero... Por porque es la mejor forma, sin duda, de mantenerse informado al minuto de lo que está ocurriendo en los fines de semana.
1: Ahora más que nunca, es necesario un equipo que luche contra los bulos, fake news y las medias verdades. ¡Mueve del culo, holgazanes! Siempre con una sonrisa, aunque sea de mala leche. <risa> vuelve el equipo guayo,
0: vuelve el intermedio. Mañana a las 9 y media de la noche, nueva temporada en La Sexta.
1: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
4: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Con las noticias del resto del mundo, ¿dónde empezamos, José Manuel?
2: En el sudeste de Estados Unidos, porque el cambio climático y sus terribles consecuencias siguen ocasionando numerosos problemas y víctimas a lo largo y ancho del planeta. El presidente norteamericano, Joe Biden, ha visitado en las últimas horas las zonas afectadas por el huracán Idalia, en Florida, y ha dicho que ya nadie con dos dedos de frente puede negar el impacto de
0: la crisis climática. Inundaciones históricas, incendios forestales, sequías extremas e intensas olas de calor son elementos todos ellos frente a los que Biden promete todo el apoyo de su administración.
2: En Florida hoy prosiguen las labores de restablecimiento de energía y recogida de escombros. El Congreso de Estados Unidos ya ha aprobado una partida de 4.000 millones de dólares para hacer frente tanto a los efectos de este huracán como a los recientes incendios en Hawái.
0: Después de atravesar el estado de Florida como un huracán de categoría 3, Idalia ha continuado su camino por Georgia y las Carolinas. Corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
7: Joe Biden ofreció ayer la solidaridad de todos los los norteamericanos y la chequera del gobierno federal a los habitantes del Big Ben de la Florida que han perdido sus casas y sus negocios a consecuencia del devastador paso del huracán Italia Al lado de su esposa, la primera dama Jill Biden, el presidente pudo ver los daños causados por los vientos y las aguas y resaltó que el elevado número de este tipo de tormentas tiene un culpable, el calentamiento global. El presidente aseguró que nadie puede negarlo, nadie inteligente al menos, resaltó. Biden, a diferencia de la mayoría de sus rivales republicanos que aspiran a sustituirle en la Casa Blanca, considera que el calentamiento global es la mayor crisis a la que se enfrenta la humanidad y en Florida se refirió a sus efectos con los huracanes, incendios, inundaciones tornados, la sequía
0: y las elevadas temperaturas que se viven cada vez con más frecuencia en Estados Unidos y alrededor del mundo. También en Estados Unidos pero en este caso en Nevada, las intensas lluvias han dejado bloqueadas a decenas de miles de personas que habían acudido al festival Burning Man que cada verano se celebra en un lago seco en medio del desierto.
2: El temporal ha convertido la zona en un enorme barrizal que cubre los tobillos de las personas se impide caminar y circular en bicicleta. Los organizadores del acto han comunicado a los 73.000 asistentes que las entradas y salidas del recinto están bloqueadas, así como el aeropuerto más cercano, y que empiecen a racionar víveres y agua. Las previsiones meteorológicas pronostican más lluvia hasta mañana lunes.
0: La isla de Taiwán está en estado de alerta con cientos de vuelos suspendidos y toda la actividad laboral y educativa paralizada por el tifón Haikui que tras tocar tierra, avanza con vientos superiores a los 190 kilómetros por hora. Más de 4.000 personas han sido ya evacuadas. Si se cumplen las previsiones Haikui cruzará mañana el estrecho de
2: Taiwán para dirigirse a áreas del sur de China como Hong Kong, que acaba de vivir el paso de otro tifón,
0: el Saola. Los operarios municipales de Hong Kong continúan limpiando las calles de los destrozos. Según el gobierno chino, más de 50 personas han tenido que ser atendidas en centros hospitalarios. Tiene los datos la corresponsal de Onda Cero en China, Isabel Fueyo.
4: Mientras el sur de China se recupera de la las consecuencias desatadas por el tifón Saola que azotó la región este fin de semana, la vecina isla de Taiwán vivió ahora otro estrago meteorológico en la región. La supertormenta Haikui azota ya la isla con fuertes vientos y ráfagas de más de 200 kilómetros por hora. Las lluvias torrenciales ya están provocando inundaciones, apagones eléctricos y caída de árboles. Haikui es el primer tifón que golpea directamente Taiwán en cuatro años y el segundo que azota esta zona del Pacífico este fin de semana. que alcanzó la categoría máxima de intensidad paralizó las ciudades de Hong Kong, Macao y el sur de China durante casi 24 horas hasta la madrugada de ayer. Por su camino dejó fuertes subidas de agua, inundaciones y cortes de carreteras provocados por la caída de árboles. Cientos de vuelos fueron cancelados y la ciudad de Hong Kong paralizó por completo toda su actividad, mientras sus más de 7 millones de personas esperaban el paso de la tormenta.
0: Y la India también está padeciendo la inclemencias del tiempo. Al menos 10 personas han muerto víctimas del impacto de rayos en el estado de Orissa en el este del país. Una
2: fuerte tormenta eléctrica ha descargado más de 60.000 rayos en esta zona en las últimas horas, 25.000 de ellos con dirección a tierra. Además, el monzón ha provocado que en algunas zonas hayan caído 126 milímetros de agua en apenas hora y media.
0: El Papa Francisco continúa con su visita oficial a Mongolia, la primera de un pontífice a este país con mucho simbolismo geopolítico ya que se encuentra entre Rusia y China. Este
2: domingo el Papa ha participado en una reunión interreligiosa en Ulaan Bator y ha celebrado misa para la que está considerada la comunidad católica más pequeña del mundo, con cerca de 1.400 bautizados.
0: Francisco ha hecho un llamamiento a la armonía entre las religiones, abogando por el entendimiento como alternativa al fundamentalismo. Siguiendo la agenda del Santo Padre en Mongolia, se encuentra nuestro corresponsal Darío Menor.
3: El Papa Francisco ha aprovechado su presencia en Mongolia para lanzar un mensaje a la vecina China, un país con el que el Vaticano no tiene relaciones diplomáticas oficiales, pero con el que está acercando posturas estos últimos años.
1: Un caloroso saludo al noble pueblo chino.
3: Al final de la misa que ha presidido en Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, el Pontífice ha mandado un caluroso saludo al noble pueblo chino, pidiendo a los católicos del gigante asiático que sean buenos cristianos y buenos ciudadanos, instándoles así a colaborar con las instituciones de Pekín. Antes de celebrar la Eucaristía, con la minúscula comunidad católica de Mongolia, formada por unas 1.400 personas, Jorge Mario Bergoglio ha mantenido un encuentro interreligioso, en el que ha advertido del peligro que suponen los extremismos, señalando que el fundamentalismo y la la coerción ideológica ponen en peligro la paz.
0: Y en Rusia las autoridades están fomentando la contratación de ciudadanos de países vecinos para que combatan en Ucrania. Según la inteligencia británica, Moscú trata de evitar de este modo los efectos políticos de una eventual e impopular movilización interna.
2: El último informe de inteligencia fechado en Londres explica que el régimen de Putin está ofreciendo sueldos elevados a ciudadanos de Armenia y Kazajistán que acepten alistarse para luchar en Ucrania. En el frente Rusia ha vuelto a hostigar con drones las instalaciones portuarias de Odessa, en el Mar Negro, mientras Ucrania se prepara para forzar la segunda línea de defensa rusa en el sur tras superar la primera.
0: Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel. Hola, soy Bruno Cardeñosa y yo también escucho noticias el fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
1: Llega el nuevo concurso que arrasa
0: en medio mundo. Un tablero gigante. 100 concursantes y 100.000 euros para el único jugador que consiga quedarse con todo el tablero.
1: Presentado por Manel Fuentes. De Flor. El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en a Player.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. 2 y 23, 1 y 23 en Canarias, última hora de las noticias, que son también muchas en el deporte. Ya está aquí con nosotros Rafa Fernández. Hola, Rafa.
8: Hola, Juan Diego. Muy buenas. Sí, con la noticia que ya avanzábamos a las dos, la Liga ha aplazado ese partido. Entre Atlético de Madrid y Sevilla, previsto para esta tarde en el Estadio Metropolitano. Ante la alerta roja de fuertes lluvias en Madrid. Un partido para el que se anunciará su nueva fecha. ...en breve y que corre, eh, corresponde a una cuarta jornada... ...que deja al Real Madrid líder en solitario... ...tras ganar 2-1 al Getafe... ...con el quinto gol de Jude Bellingham... ...en el tiempo de alargue del encuentro... ...este triunfo mete presión al FC Barcelona... ...que visita ya con Joao Félix y Cancelo... ...a Osasuna esta noche a partir de las 9... ...ahora mismo desde las 2 hay un encuentro... ...en juego de primera división... ...se miden Girona y Las Palmas de momento sin goles... ...y uno de segunda... Juegan Andorra y Tenerife también con el marcador. Inicial Y en el Gran Premio de Cataluña, ojo porque hay bandera roja en la carrera de MotoGP tras una caída múltiple, tras ir al suelo el italiano Bastianini que ha arrastrado a otros cinco pilotos. Alex Márquez, Zarco, Dijan, Antonio, Betsecki y Binder. Pero lo más preocupante es la durísima caída del líder del Mundial, Pecco Bañaya, que lideraba la carrera y que ha sido trasladado al hospital ya que ha pasado una moto por encima de sus piernas. La información que tenemos es que hasta ahora el piloto está Consciente. Además, hay que apuntar que a las 3 de la tarde tenemos el Gran Premio de Fórmula 1 de Italia, donde un español, Carlos Sainz, va a partir en la pole. Fernando, Fernando Alonso saldrá desde la décima posición y en baloncesto nos la jugamos a partir de las 3 y media en el encuentro que va a medir a España frente a Canadá en el Indonesia Arena. Necesitan los discarios la victoria para seguir vivos en el Mundial de básquet.
0: Y ahora vamos a contar lo que va a pasar ahí fuera. Yolanda Vilarcans avanza algunas de las noticias de la semana que viene, son las noticias del futuro.
7: Un futuro que en esta primera semana de septiembre pasa por el nuevo año judicial, que arranca este jueves con varias sincrónitas, ¿Qué pasará judicialmente con el expresidente catalán Carles Puigdemont, o qué pasará con el horizonte procesal de Luis Rubiales. Será este lunes cuando además el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, inaugure los desayunos de la Ateneo, un nuevo espacio de encuentro con líderes relevantes de la sociedad, la cultura y la política española. Mientras, en Córdoba se seguirá hablando de sequía, de cambio climático, de precios en la producción agrícola dentro de la reunión informal del ministro de Agricultura de la Unión Europea con presencia del ministro del ramo español en funciones, Luis Planas. Miramos además al precio de la luz. Sube mañana un 37% hasta los 87 euros el megavatio hora. Lunes intenso además Juan Diego porque se reúne el Comité de Crisis de Violencia de Género para analizar los asesinatos machistas. Este verano solo en agosto han muerto siete mujeres a manos de su pareja o de su expareja. Y en nuestros días mundiales, pues mira, estrena mes celebrando mañana el Día Mundial de la Salud Sexual. El martes, si tienes un hermano o hermana, felicítala o felicítale porque es el Día Mundial del Hermano.
0: No, no, me adelanto. Elo, felicidades.
7: <ríe> Eso, eh, pues el martes se lo vuelves a
0: recordar. Eso es.
7: El jueves vamos a respirar mejor porque es el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul. Y el viernes, JD, sí. vamos a celebrar que eres, bueno, que somos periodistas en su día internacional.
0: Me parece fantástico, Yoli. Si quieres, claro. Por supuesto, siempre quiero. Sobre todo en donuts por medio.
7: De chocolate.
0: Eso es. <risas> Mamen Rodríguez Astres quien produce y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una pregunta plena de intención y de futuro. ¿Por qué no nos escapamos? Why don't we steal away, que es esa canción que ya estamos escuchando de fondo desde hace tiempo. Mira, me acaba de llegar la alerta que había anunciado la Comunidad de Madrid que iba a enviar a todos los eh, ciudadanos sobre lo de esta tarde y que dice que hay que tener atención en las próximas horas. Eso para que todo el mundo recuerde que hay que estar muy atentos a lo que ocurra en estas próximas horas. Como decíamos, nos despedimos con una pregunta plena de intención y de futuro. ¿Por qué no nos escapamos? Why don't we steal away? Que es la canción que siempre piden en los conciertos de Robert Dupree. escapamos también aquí en Onda Cero en la nueva programación, la que estrenaremos mañana, aquí en este programa de noticias, vamos a trabajar con la ilusión de que encuentres un lugar al que poder escaparte con nosotros, ese lugar llamado Radio ¿Por qué no nos escapamos? Que la radio te acompañe, adiós
1: ¡Gracias!